0: 直接编辑图书编号发送到幺零六二幺零六二，或添加上海故事广播微信公众账号为好友，为您喜爱的图书投上一票，就有机会获得丰厚奖品。更多书讯，敬请关注每周六上午十二点首播、周日晚间二十一点重播的《舒适排行榜》，为您新鲜揭榜。曲折人生，上演悲情故事。无情敲响警钟长鸣。梁辉说法。梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉。欢迎收听梁辉说法。今天我要给大家讲这么个故事，叫《争夺监护权是为钱还是为情》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零一三年五月十号半夜，张菊仙接到丈夫单位的急电。其值夜班的丈夫邹家军突然晕倒，被送到医院急救。噩耗传来，张菊仙第一时间赶到了医院。医生告诉她，邹家军突发脑溢血，必须马上进行开颅手术，否则性命难保。张菊仙把家里所有的积蓄拿出来，都凑不够手术费用。危急时刻，她只能向丈夫的家人求助。邹家军的大姐邹丽和两个妹妹很快赶到医院，但是他们一时也拿不出那么多钱，急得团团转。好在天快亮的时候，单位送来了六万块钱救急。手术进行了五个多小时，邹家军总算是保住了性命，被送往重症监护室。整个手术花了差不多十二万。张菊仙东拼西凑的，好不容易把钱付上。然而，面对后期大笔的康复费用，他一筹莫展。时年四十五岁的张菊仙和邹家军出生于武汉，从小青梅竹马，感情很好。尽管一家人的经济收入一般，邹家军在一家公司从事保安工作，张菊仙在商场里做销售，两个人的收入加起来。每月四五千块钱，日子过得很简朴。但是女儿已经上大学，家里住的筒子楼也将要拆迁，他们的生活将越来越好。本来张菊仙和丈夫一心期盼新房到手后可以过上舒坦的日子，可不曾想命运给了他们如此沉重的一击。周家军才四十七岁。一夜之间就这么倒下了。张菊先首先想到，按照劳动合同，丈夫单位应该给他买医疗保险。他赶紧找到单位领导咨询医保的事情，可是单位却给他泼了一盆冷水。原来单位并没有给邹家军买过任何保险，所有费用只能自行承担。邹家军是在工作时间突发脑溢血。因此被认定为是工伤，可是单位领导说，即便是工伤，也要通过一系列的手续才能报销医药费。现在的费用，还是得你们自己先想办法垫付。住进重症监护室的第三天，邹家军面临被停药的困境，张菊仙无计可施。邹家军需要一种白蛋白的药。五百多元一瓶，邹丽想着弟弟家困难，于是一共出资买了八瓶。张菊仙深感亲情的可贵，大姐的援手让她下定决心，不管怎样，一定要扛起这个家。可是屋漏偏逢连夜雨，邹家军住进重症监护室的第五天，医院来了一位不速之客。这位中年男子自称是彩票店老板，他手里拿着邹家军买彩票时写下的诸多欠条，大概有七万块钱。他说自己做生意也不容易，希望张菊仙赶紧还钱。丈夫沉迷彩票多年，这个张菊仙是知道的，但她不知道丈夫竟然在外头欠了那么多钱。想想自己辛苦工作、省吃俭用，好不容易还清了丈夫之前欠的钱，现在却又有那么一大笔钱要还。张菊仙欲哭无泪，现在连想跟丈夫吵架发泄一下的机会都没有。然而，更大的噩耗传来：邹家军因为抢救不及时，落下了肢体瘫痪、神志不清的后遗症。后期的康复治疗费将是很大一笔钱。这边丈夫的治疗费用还没着落，那边催债的人又来了。张菊仙一下瘫倒在地，她开始想到公婆在汉正街的两套老房子，因为地处汉正街，房子很值钱，按照当时的均价，大概可以卖到一百多万。公婆去世后，房子一直由大姐掌握着。想到大姐平常最疼爱邹家军这个小弟，而他自己真的也是没有别的办法。张菊仙很想向大姐提议，能不能把房子卖了分钱。张菊仙一心想卖房分钱，可是她犯了个错误，她对大姐说：“家军快不行了。”邹家姐妹赶紧到医院，想送弟弟最后一程，结果到医院发现。邹家军不过是瘫痪了而已。受骗的大姐原本心中就有气，再听到张菊仙说想要卖房子，她立刻就警觉起来。再说此事，汉正街改造已提上日程，如果现在把拆迁权转让出去，经济上将会有很大的损失。考虑到这些，大姐邹丽坚决反对卖掉老房子。一个想卖，一个不答应卖，邹丽和张菊仙之间就开始产生了矛盾。邹丽不再借钱给张菊仙了，张菊仙无奈，只得找娘家人借了些钱，才暂时渡过难关。这期间，张菊仙为了给邹家军筹,筹措医药费，到处奔波。她要求丈夫所在单位紧急启动其医保程序。这样给单位和自己都减轻负担。单位同意商量医保之事，张菊仙看到了一丝希望。弟媳的努力，邹丽也看在眼里，她也经常到医院照顾弟弟，两人的关系慢慢缓和了。二零一三年六月二十五号，医院同意邹家军出院回家休养。可是新的问题又摆在了张菊仙面前，因为筒子楼已经拆迁，新房子还没到手，他们没有地方可住。之前张菊仙一直借住在娘家，带着病重的丈夫回娘家显然不太现实，而花钱租房也没有这个经济能力。于是张菊仙再次想到了汉正街的老房子，那里的大多数居民已经搬走，居住条件十分差。破旧的老屋，坏掉的门锁，除了水电什么都没有。这显然不利于丈夫的病情恢复。张菊仙咬了咬牙，收拾了一番，还是带着瘫痪的丈夫住了进去。张菊仙住进老房子的第十天，邹丽知道了，她对张菊仙没打招呼就搬到老房子非常生气，冲过来想理论。一进门，她就看见自己的弟弟。竟然被布条绑在床上。邹丽当即断定张菊仙虐待自己的弟弟，于是找来当地的媒体曝光。两人为此事大打出手，闹到了所在的汉正街的居委会。居委会调查后，并没有发现张菊仙对邹家军有任何的虐待行为，只是居住条件差而已。张菊仙也委屈地向大家解释。自己要上班，没办法细致的照顾丈夫。因天气炎热，邹家军全身长满了褥疮，如果让他抓痒，就会破皮流血。无奈，他只能用布条将丈夫的双手绑起来。记者采访时问邹家军：“你老婆对你好不好？”“好。”可是邹丽根本听不进张菊仙的解释，弟弟的状况让她不忍直视。这一切都怪弟媳没有照顾好他。两人争执中，张菊仙再次提出卖掉老房子以解燃眉之急。气愤的邹丽指出：“你想拿了钱一走了之，根本不管家军的死活，是不是？”两个女人越吵越伤心，居委会只能尽力调停，结果却并不理想。倒是邹家军的大妹妹同情嫂子。同意卖房分钱，邹丽就跳出来骂他：“你脑子不清楚。”最后还是大妹夫买了台空调装在老房子里，才暂时平息了这场风波。令张居先万万没有想到的是， 2 0 1 3年7月15号，邹丽竟然带了两个人直接把邹家军搬走了。邹丽觉得弟弟在家中没有得到应有的治疗。就自己做主，把弟弟送到附近的康复医院去住。张菊仙虽然反感大姐对自己的态度，但是她相信大姐能照顾好自己的丈夫，也就没有过多阻拦。可当张菊仙第二次去医院看望邹家军的时候，发现他竟然转院了。张菊仙赶紧找到大姐询问，邹丽拒绝告诉他邹家军的去向。原来那天，邹丽听护工说，张菊仙第一次去医院看望邹家军时，让他签字画押了好多东西。他实在担心张菊仙有所图谋，就坚决不让他们夫妻再见面。张菊仙赶紧告诉大姐，那些都是社保和工伤需要邹家军的签字。他还拿出邹家军的医保卡，告诉大姐，家军医保已经开通。每月只交两百多就能报销大部分医药费，可是邹丽完全不听张菊仙的任何解释。两个都在气头上的女人为了这事儿再次大打出手。张菊仙怎么都想不明白，作为妻子理应照顾身边的丈夫，怎么现在连丈夫的面都见不到呢？从二零一三年七月到二零一五年三月，二十个月的时间里。邹家军居然被大姐转院十二次，大姐任何人都不告诉，没有人知道他把弟弟放在哪家医院。为了让家人放心，邹丽拿出了弟弟扶着栏杆站起来的照片。张菊仙看到丈夫恢复的很好，几番争执无果后，也就不再纠缠。不管怎样，她还是感激大姐对家军所做出的付出。2014年3月，张菊仙收到法院传票。原来彩票店老板多次要钱无果，就到法院起诉了邹家军和张菊仙，要求他们偿还七万元欠款。张菊仙从没有打过官司，接到法院传票，整个人都傻了。因被告是邹家军，法院需要找到他求证。张菊仙恳请大姐告诉邹家军的下落。可是邹丽不接他的电话，无奈之下，张菊仙打电话给大姐夫，大姐夫表示他管不了，也不想管他们家的那些事情。张菊仙强忍泪水，找到社区居委会，希望他们能够出面帮自己劝一劝大姐。现在她必须找到自己的丈夫。居委会打通了邹丽的电话，道明缘由后，邹丽二话不说就挂断了电话。就在张菊仙感到绝望时，居委会给她介绍了当地的法律援助律师。律师得知邹家军使用医保，就让张菊仙去社会保障管理中心查询邹家军的下落，因为只要使用医保，一定就会留下记录。这次，张菊仙终于得知丈夫在武汉市新华医院住院，她和女儿赶到了医院。此时的邹家军经过治疗已经有了一些意识，他回忆了欠债的事情。张菊仙和女儿一起跟邹家军核实了每一笔债务。因为考虑到邹家军目前的精神和身体状况不能出庭，法院让精神科医生给邹家军做了份行为能力鉴定。二零一四年七月，鉴定结果显示，邹家军因为脑血管病所致精神障碍。属于无行为能力人，其智商只相当于六岁孩子。2014年8月，法院依此鉴定结论，判决作为配偶的张菊仙是邹家军的合法监护人，他可以带邹家军出庭应诉。在好心人的建议下，靠着这份精神鉴定书，张菊仙为邹家军申请到了残疾证，并且办理了医保。谁也没有想到的是，因为这份精神鉴定书，大姐邹丽相当愤怒。她认为弟弟只是肢体残疾，而并不是精神残疾。他又没有伤害过任何人，怎么可能是精神病？弟弟被精神病了，邹丽更加怀疑张菊仙有坏心眼儿。她再次悄悄地为邹家军办理了转院。张菊仙找到大姐，试图解释这个精神鉴定。只是代表邹家军是属于无行为能力人，就像法院指定的未成年人，他不是精神病，他只是没有行为能力，不能上庭作证。邹丽根本听不进他的解释，两人再次闹得不欢而散。汉正街的拆迁已经开始，但因为邹丽不愿意出面签署拆迁协议，汉正街老房子迟迟不能拆迁，他们也拿不到拆迁款。张菊仙急得团团转，却一点办法也没有。2015年2月12号，法院判定张菊仙偿还彩票店老板七万多元的欠款。这样一来，张菊仙再次陷入危机中。居委会也多次找到邹丽，让他来商量房子拆迁的事情，可是都被他拒绝了。春节前后，邹丽起诉到法院。以张菊仙虐待遗弃邹家军为由，要求变更邹家军的监护人。张菊仙面对这一切，真是欲哭无泪。回想起自己和丈夫以及其家人的点点滴滴，张菊仙实在不明白，曾经关系很好的一家人怎么变成了这个样子。法律规定，谁是监护人，拆迁款就该归谁。汉正街寸土寸金。父母遗留的老房子，按照政府的补贴价格，值120万，这让大姐邹丽气得咬牙切齿。邹家军作为家中的唯一男孩，一直以来，自己这个长姐对的都是疼爱有加，他照顾弟弟完全是因为亲情，别人不理解也就算了，弟媳竟然这样怀疑自己，他实在接受不了。他每天照顾弟弟，还为了请护工。在他的照顾下，邹家军情况越来越好。如果他仅仅是为了钱，有此必要吗？眼看要过年了，张菊仙央求大姐让丈夫回家，一家人一起过年。但在气头上的邹丽不予理会。张菊仙觉得大姐太不近人情，渐生恨意。法官分析案情后，认为两人调解的可能性很大。见惯了病人遭遗弃，这样抢着要照顾病人的他还是很少见。2015年3月，此案开庭审理，法官对大姐邹丽动之以情，晓之以理，张菊仙也再次诉说之前的点点滴滴，邹丽也开始意识到自己的行为有欠妥当。在法官调解下，邹丽没有再让弟弟转院。2015年，张菊仙和女儿。终于见到了邹家军。邹家军见到妻女，脸上露出久违的笑容。邹丽看到这一幕也很感慨，毕竟弟弟弟媳是一家人。邹丽对张居先说：“只要你对家军好，把他照顾好，没有坏心思，我会把家军还给你。弟弟幸福才是我的心愿。”张菊仙也向大姐表示，自己以后就是辞去工作，也一定会把家军照顾好。邹家军现在恢复得很好，如果得到医院允许出院后，张菊仙就会把丈夫先接到娘家住，等补偿款一到，她就会去租一套舒适点的房子，暂时安个家。案例中涉及到了非常多的法律事实和法律关系，我们主要来说说这个监护权。监护权是指监护人对于未成年人和精神病人等无民事行为能力人和限制行为能力人的人身权益、财产权益所享有的监督、保护的身份权。本案的邹家军在法律上就属于行为能力受到限制的精神病人。是有精神鉴定报告的，而大姐邹丽控诉我弟弟只是肢体残疾，怎么可能是精神病？只能说是强势大姐自身对于精神病的偏见在作祟。而监护人一般按照这个先后顺序来指定：第一是配偶，第二是父母，第三是成年子女，第四是其他近亲属。除非是有损害被监护人利益的情况，才会发生变更监护人的特殊程序诉讼。在本案中啊，我们从旁观人的角度来看，邹家军的妻子张菊仙是在尽职尽责地照顾、维护邹家军的利益，但苦于自身条件比较差，照顾的并不理想，这并不构成损害被监护人利益的事由。大姐邹丽由于爱弟心切。多少有些苛求和不近人情，但是就大姐邹丽多次将弟弟转院，不让张菊仙照顾的行为，说实话，在实践中是很难给予法律评价的。如果对象是未成年人，可能构成侵害监护人的抚养权、探望权，但本案中的这个精神病人，一方面已成年，另一方面大姐邹丽也对弟弟予以了更好的照顾条件，维护了弟弟的利益。因此，要认定其损害了张菊仙的监护权利，很难有抓手。从举证的角度来说，也很困难。我们只好说，这主要是破坏张菊仙的夫妻生活感情，与以道德上的责备更为合理些。好在本案的法官非常有经验，通过调解方式解决了这个案件，不仅达到结果上的公平，也达到了治本的效果。至于本案其他的法律关系，基本都是以监护人监护权明确为基础的。比如案件中七万元的彩票，由于该债务是邹家军瞒着家人偷偷在外欠下的个人债务，并不是家庭债务，作为妻子并无还款的义务。但是由于目前张菊仙又变成了邹家军的监护人，所以代表邹家军个人还款，这个在法律性质上是有区别的。最后我想说的是啊，人与人的相处是比法律、道德等规则远远复杂的学问。这其中有一些规律可循，但又无法穷尽，而且需要因人而异。如果大姐子里能少些偏见和强势，如果张居先能有更强的沟通能力，如果能站在对方的角度去想想，也许就没有这些鸡飞狗跳之事，不用额外消耗这些生命能量。好，感谢长宁区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。书法简律，